0: Друзья, в Школе Здравого Смысла сегодня удивительный человек. Он первый раз у нас. Чебанов Владимир Емельянович, доктор технических наук, профессор физики, действительно член экономического философского общества МГУ, грант-доктор Международного университета фундаментального обучения, автор монографии «Гармоничная экономика» или «Новый мировой порядок». О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить о том, как построить новый мир-порядок. Ключевое слово «как». Потому что все, кого вы слушаете, как правило, говорят, что надо сделать это, надо сделать то. Все все, все все знают, что делать. Но очень мало людей, которые знают, как это сделать. И сегодня у нас в гостях у школы здравосмысла 11 таких людей. Владимир Иванович, вам слово.
1: Спасибо. Владимир Викторович. Ну, ну что, то, что сейчас у нас страна вошла в состояние глубочайшего кризиса, во всех направлениях жизни это общеизвестно. Поэтому на эту тему я говорить, конечно, не буду. О том, что у нас сейчас на самом деле сложилось такое положение, когда всякий порядок, логика и понятие здравого смысла, в общем-то говоря, утеряно, причем начиная с самых верхних этажей власти до самого нижнего. То есть государство организовано таким образом, что те, кто работает, тот не ест. Вот а, тот, кто нравственный, тот, кто, а, понимаете, готов и патриот, как правило, живут очень трудно. Те, которые, в общем-то, продают родину направо-налево и относятся к ней весьма, так сказать, завоевательски, вот, процветают. И, по сути дела, вся логика организации государства, она направлена именно вот на сохранение этого миропорядка. Таким образом можно сделать вывод, что нынешний кризис является системным, а не локальным. То есть нельзя сказать, если бы, например, заболел только один орган государства, ну можно было бы лечить его. Если, если больно все государство, тогда лечить орган какой-то совершенно бессмысленно. Поэтому все многочисленные программы, которые сейчас вот я слышал, которые я знаю, они, как правило, нацелены на решение каких-то локальных задач. но, ну, например, здравоохранение, образование, вот, так сказать, распределение, распределение культуры, нравственность, духовность и так далее. Все эти вещи, разумеется, делать надо, но совершенно понятно, что это все то же самое, что делать в мертвом при парке. При парке. Абсолютно бессмысленно, потому что на самом деле кризис является системным. А любой, любой, любой системный кризис может лечиться только системными мерами. Что значит системная мера? Это значит, вы должны вводить мероприятия, которые будут одновременно решать громадное количество проблем, а не каждую из них в отдельности. В самом деле, все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они жестко взаимозависимы взаимосвязаны друг с другом, и невозможно решить одну из них или какие-то, например, круг проблем, не затрагивая всех остальных. Ну, как пример, например, здравоохранение. Для того, чтобы поднять здравоохранение, мало, например, начинать платить людям большую зарплату, мало даже строить больниц, мало даже покупать передовое оборудование, нужно реорганизовывать образование. Вот. Нужно на самом деле повышать уровень нравственности, особенно для врачей, что очень важно. Нужно, чтобы главная задача была не получение дохода, прибыли, как сейчас сделали у нас платную медицину, и, по сути дела, превратили медицину и здравоохранение в услуги, что полностью является абсурдным. Поэтому, естественно, что такие меры, они не по очереди, ни постепенно, не параллельно непоследовательно такие проблемы не решаются. Как в таком случае быть? Еще одна из очень серьезных проблем заключается в том, что в конечном итоге никто не знает, что надо строить. Никто, к сожалению, ни в одном, ни в одном вот выступлении я не слышал, какой все-таки строй предполагается строить. Но вот Владимир Владимирович высказал мысль о том, что капитализм изжил себя. Ведь капитализм – это система. Вполне жесткая система определенных отношений, определенных правил поведения. И, естественно, что если капитализм исчерпал себя, то что нужно должно, должно прийти на его смену? Ну что, капитализм с человеческим лицом пытаться строить? Или, может быть, возвращаться к социализму со всеми теми, в общем-то говоря, сложностями и беспорядками, которые были в конечном последнее время существования СССР. Естественно, что ни то, ни другое, в общем, в конечном итоге оно и нереально. И не, не, ничего здесь не получится. А для того, чтобы восстановить, нужно четко знать, какой строй предполагается построить. Если этого нет, если капитан не знает, куда вести корабль, он всегда приведет корабль не туда. Это совершенно очевидно. Поэтому основные вот программные, программные предложения, которые еще редко, но встречаются, как правило, опять-таки, я хочу повторить на решение локальных задач. На самом деле, оказывается, что те проблемы, которые мы пытаемся решить всякого рода программами, это не аномалия нынешней организации, а суть ее. Ну, например, борьба с коррупцией. Что такое рыночная экономика? Экономика, когда можно, продавать, когда можно продавать все, на что есть желающие покупать. Вот в чем суть. И почему в, таким, в таком случае чиновники не будут торговать своими возможностями? Это четко соответствует сути существующих, построенных рыночных отношений. В этой связи получается, что мы начинаем бороться с помощью локальных мер, пытаться, пытаться решать проблемы, которые просто не решаемы. Иначе говоря, пытаемся, например, волка заставить есть морковку, вот, что является абсолютно не не естественным и невозможным. Что же в таком случае делать? Вот в последней книге, которая вышла в прошлом году, она называется «Экономика коммунизма». Но ну и в предыдущих книгах у меня уже всего 12 книг по экономике вышло три книги по физике, ну и свыше 200 всякого рода статей по экономике, докладов и так далее. Вот я подробно описывал, описывал именно то, что и как предстоит делать, то есть последовательных действий. А в основном вот эти работы были направлены на, на, фундамент, на изучение фундаментальных основ экономики и организации человеческой жизни. Но ну и в конечном итоге, в общем-то говоря, пришел к такому выводу, что нам надо сейчас строить гармоничную экономику, гармоничную экономику, как предсечу коммунизма. И никак иначе. Вот я покажу мою последнюю книгу. Последнюю книгу. Вот она сейчас «Экономика коммунизма». Вот. Сейчас хорошо продается. Так вот, там есть такой раздел в этой книге, который называется «Общая теория экономических систем». Сформулировано много правил систем, связей между хозяйственными субъектами, особенностей связи между субъектами. Но самый главный вывод, который был сделан из этих правил, о том, что в на самом деле, чтобы перейти из одного состояния системы в другое состояние системы не нужно очень много действий. Существует малое количество системообразующих факторов. Малое количество. И анализ показал, что таких факторов всего четыре. Первый фактор – это реорганизация финансовой системы. Нынешняя финансовая система на самом деле предназначена только для эксплуатации. Только для того, чтобы экономика была, работала на получение дохода, то есть на пользу узкому кругу лиц, а не на всеобщее благополучие. Поэтому, естественно, когда сейчас предъявляют к экономике требования, удивляются, почему большинство населения живет все хуже и хуже, так вот это полностью соответствует сути существующего экономического учения и финансовой системы. На самом деле, нынешние деньги обладают четырьмя глобальными недостатками, которые в принципе не могут быть уничтожены в рамках ныне действующей экономической парадигмы. Первый из них – это то, что деньги не имеют никакого реального обеспечения. Что такое рубль, фунт, стерлингов, Доллар не знает никто. Что это такое? Естественно, что когда нет никакого реального обеспечения, то деньги ведут себя совсем не так, как принято к ним относиться. А у нас сейчас в сознании людей к деньгам относятся как к чему-то такому постоянному, стабильному, который, в общем, незыблем, зыблем, а как к углю, например, к хлебу и так далее. На самом деле деньги – это виртуальная условность. Ничто иное. Виртуальная условность искусственным образом наделенная способностью замещать на, на, на реальные реальные товары. Это прослойка между товарами при товарообмене. Ничего иное. Все остальные качества, которые сейчас обладают деньги, а именно способность деньги делать деньги и так далее, вот это внесено искусственно только для того, чтобы некоторые могли получить больше дохода. Но совсем не не идет на то, что была Возникала польза для людей. Второй глобальный недостаток – это постоянное обесценивание инфляция, инфляция, которая все без исключения деньги в мире. Все без исключения. В результате получается, что с такими деньгами, когда неизвестно, как будет меняться их, их номинал со временем, никакое нормальное проектирование, никакое нормальное... Нормальное планирование невозможно, потому что тот рубль, который сейчас, он совсем другой, другой который будет через какое-то время. И, естественно, если бы, например, в физике такие параметры, как метр, секунда, килограмм, менялись со времени произвольным образом, могли бы мы построить современную технику? Разумеется, нет. Поэтому вот все любые вещи, которые мы проектируем, планируем в экономике, они, по сути дела, лишены объективного основания. Третий недостаток это способность приносить доход, не участвуя в процессе реального производства и товарообмена. Итог. Итог. У нас сейчас приблизительно в 60-70 раз больше денег фигурирует в так называемом виртуальном секторе экономики, чем в реальном секторе экономики. А результат? А в, реальном, в реальном секторе денег не хватает. В виртуальном, который крутится на биржах и так далее, денег избыток. Вот. Но естественно, что виртуальные деньги могут приносить только виртуальные ценности. На самом деле, Люди, которые владеют вот этими громадным количеством виртуальных денег, вот, которые используются только для а, подавления, они а, значит, по, до, хотят иметь реальный доход. А для этого закабаляется реальная экономика со страшной силой. В результате сейчас закредитованность во всем мире 320% всего мирового ВВП. То есть весь мир финансовым спекулянтам должен вот такие громадные суммы и платит за эти суммы. Естественно, что в таких условиях говорить о каком-то, понимаете, экономическом возрождении мира и в том числе нашей страны совершенно бессмысленно. Например, два года назад у нас реальный сектор экономики обладал оборотные средства минус 21%. То есть не только предприятия не имеют оборотные средства для того, чтобы платить зарплаты, рассчитываться друг с другом. Они все в долгах. Результат из каждого созданного в стране рубля 80 копеек достается финансовому сектору. Полагать, будто это способствует лучшей работе экономики, подъему жизненного уровня и так далее, не приходится. В результате финансовый сектор, например, в позапрошлом году имел чистый доход 1,7 триллиона, в прошлом году 1,6 триллиона. Понятно, что закабаляя таким образом экономику, это приводит к тому, что страна теряет, по крайней мере, в 5-10 раз больше, чем тот доход, который извлекает, извлекает вот этот самый финансовый сектор. Ожидать, что при таком крово кровопускании, кровопускании можно наладить нормальную жизнь, я думаю, что наверно. И четвертый глобальный недостаток заключается в том, что нынешние деньги по природе своей они предназначены а, для того, чтобы перераспределять товары, но не создавать их. То есть на самом деле в мире сейчас Денег, которые предназначены только для производства, не существует. В этой связи в финансовой системе Советского Союза было две формы денег, денег – наличные и безналичные. Причем безналичные использовались только для производства. Их нельзя было на рынок, они не давили на рынок, но не было в результате для производства никаких финансовых сложностей для того, чтобы, понимаете, можно было, любые инвестиции брались буквально из воздуха и прекрасно работали. Результат, особенно в сталинский период, советская экономика работала блестяще. Естественно, что не решить вот эти вот четыре формы денег совершенно невозможно. И что-либо строить можно, предлагая что угодно. Но вот это вот объективная реальность, с которой надо работать. Мы, работали, мы предложили следующее, следующее – сделать так, чтобы деньги имели реальное трудовое обеспечение. И это реальное трудовое обеспечение, оно, собственно, подробно описано, то есть не золотое, ни какое-то, оно стабильно делает деньги фиксированными, независимо от времени, независимо от чего-то. Подробно методика описана. Второе что мы предлагаем для восстановления финансовой системы, это вернуться к двухконтурной системе финанс... Советского Союза финансовой, то есть сделать так, чтобы появились деньги, которые обслуживают только для производства и деньги только для потребления. И между ними был жесткий запрет перехода одних из них в другие. И третье мы предлагаем, это для восстановления, для установления э, справедливого внешнеторгового курса рубля, не использовать вот эти вот спекулятивные биржевые торги, как сейчас используются, вот, а организовывать внешнюю торговлю таким образом, чтобы торговый баланс сальдо торговли было всегда равно нулю. То есть страна должна получать обратно ровно столько, сколько оно, она продает. И это будет автоматически устанавливать внешнеторговый курс рубля автоматически. И все это достаточно объективно. Подробно все эти мероприятия описаны. Вторая система образующая мероприятие оно заключается в том, что при нынешних производственных отношениях нормальную работу на предприятии организовывать невозможно, потому что, эксплуатации, уровень эксплуатации настолько велик. У нас сейчас по, по уровню эксплуатации мы одна из экономик мира, которая, в которой наиболее эксплуатационная. Из каждого созданного в стране рубля 50 копеек является эксплуатационным навесом. И естественно, что эти деньги не могут расходоваться здесь, ходят за рубеж, ну и так далее и тому подобное. Это чисто объективно. То есть нужно менять производственные отношения. Если посмотреть внимательно, то, что сейчас, по сути дела, при наличии частной собственности на средства производства, получается так, что заинтересованы в конечном итоге, ну, должны быть, по крайней мере, только хозяева, наемные работники абсолютно не заинтересованы в результатах работы предприятия. Поэтому, естественно, когда самые массовые слои населения не заинтересованы нормально работать, Прежде всего потому, что интересы частных собственников и наемных работников, они совершенно различны. Но в самом деле, что такое прибыль? Прибыль – это суммарный доход, минус суммарные расходы, минус фонд заработной платы. То есть, чем больше прибыль, тем меньше фонд заработной платы. И наоборот. И это вносит вот такую непримиримость отношений собственников и наемных работников. Мы предлагаем вот этот вот самый фонд заработной платы перенести в левую часть уравнения, то есть прибыль плюс фонд заработной платы является суммарные доходы минус суммарные расходы. В результате такой вот рокировки это не просто арифметическое действие, но в результате наемные работники становятся также заинтересованными в конечных результатах, как и хозяева собственности. В результате уже вот это непримиримое противоречие будет снято. Вот это предложение, оно подробно проработано, описано. Описано, каким образом осуществлять распределение на предприятиях, чтобы вот этот вот принцип оплаты по труду, что, сам, что очень важно для гармонизации любых производственных отношений, он мог реализовываться. Была даже составлена программа, как вот это вот делать. Правда, мы ее сейчас, думаю, что будем возобновлять. Эту программу, короче говоря, то, что конкретно надо сделать, у нас проработано. Третий фактор, который нужно обязательно учитывать, системообразующий фактор, это изменение налоговой концепции. В настоящее время нет, пожалуй, большего безобразия, чем в налоговой концепции не только у нас, но и во всем мире. Но, как правило, налоги носят в большинстве стран регрессивный характер. Точно так же и у нас. То, чем больше доход, тем меньше платит человек налоги. Но, например, у нас, согласно, согласно данным, люди, у которых доход свыше 80 тысяч рублей в месяц, они вообще не платят социального налога. Так представьте, на пенсии и так далее и тому подобное. И вот такие правила закона приняты принятые, которые полностью, в общем-то говоря, нарушают логику и порядок. И естественно, что при таком подходе к налогам, к налогам, когда налоги носят только регрессивный и только фискальный характер, фискальный характер, нормально работать государство не может. Не может. Учитывая еще одно обстоятельство, что разбазарив в процессе приватизации все свои наиболее ценные и приносящие доход активы, вот. Наше правительство, по сути дела, оказалось банкротом, потому что все ценные активы, оно размазарило. И для того, чтобы, в общем-то говоря, содержать себя и исполнять государственные функции, оно как раз начало, на, начало брать налоги с трудящихся. И результат, результат, естественно, что у нас одни из самых высоких в мире налоги. налоги. Потому что государственные доходы государство перестало зарабатывать само. Значит, как вот эту вот систему можно исправить, причем так, чтобы это было просто? Прежде всего, поменять философию налогов. В чем, что, что значит поменять? Дело в том, что каждый человек, на самом деле, он обладает тремя видами потребностей. С одной стороны, у него общественные потребности существуют. Все мы заинтересованы в сильном государстве. Чтобы у нас была хорошо работа науки, наука, образование, культура, здравоохранение и так далее. Это общественные потребности каждого нормального человека. Коллективные потребности. То есть потребности каждый из нас заинтересовал в том, чтобы вокруг был порядок. Чтобы у нас была чистота. Чтобы всюду были улицы были нормальные. И чтобы вот так сказать, был на самом деле порядок. И индивидуальные потребности. Так вот, понятно, что идеальные потребности, они в принципе удовлетворяться могут только из зарплат, а коллективные, общественные, они могут выпол... пополняться только с помощью налогов. И вот как раз, когда такая налоговая концепция, если начинает, будет начинать внедрять, то есть налоги это не дань, которые платят люди государству, а форма обеспечения их собственных, общественных и коллективных потребностей, тогда, по сути дела, философия налогов будет меняться. У меня разработан налоговый кодекс для ЛАД земли. Там порядка внесены изменения в 254 пункта нынешнего налогового кодекса. Правда, он разработан был давно, еще 30 лет назад. За это время, в общем, изменилась ситуация, конечно. Но, тем не менее, основная идеология сохранилась. И вот новый налоговый кодекс, основная задача, которая будет управление производством в рыночных условиях с помощью налогов, а не чисто фискальное содержание. И четвертый фактор, который является очень важным системообразующим, это изменение формы комплектации и оплаты труда административного аппарата. Потому что понятно, что нынешняя администрация превратилась в такого громадного, плохо управляемого монстра, вот, который преимущественно работает на себя. И интересно, все, интереснее всего, что его генетические качества, они со временем не поменялись. И так как вот, вот административные органы работали тысячи лет назад или пять тысяч лет назад со всеми этими недостатками, вот сейчас у нас приобрели те же самые недостатки, только гипертрофированный рост. В нынешнем своем состоянии наша администрация способна загубить любые прогрессивные начинания. Поэтому при такой форме, при такой форме значит, организации государства государство нормально административный аппарат работать не может. Проработано подробно. Система выборов, отборов, потому что понятно, что та система выборов, которая существует сейчас, вот, но это, в общем, профанация, декорация, но к выборам, в общем-то, не имеет никакого отношения на несуществующее. Здесь мы предлагаем вернуться к той форме, которая была, например, в старые времена, в прежние времена, то есть реализация копного права подробно проработано, для того, чтобы оплачивать труд администраторов, нужно будет вернуться вот к табелю о рангах, подобному тому, который был введен Петром I, для оплаты своих администраций, где была логика, и вот и разница между самыми большими, и самыми малыми доходами приблизительно была 10 или 8, как в, как в большинстве стран мира, а не так, как у нас 200, 300 и так далее. То есть явно совершенно, что такая избыточная оплата высших административных работников ведет к тому, что они отрываются от населения, начинают не понимать, как живут другие люди. Вот. Естественно, вот эта вот система, она у нас проработана и, в общем-то говоря, могут, может быть реализована. Обращаю внимание, что вот эти вот все четыре системы образующих мероприятий, о которых я рассказал, они ни в одной из программ не затрагивается, То есть ни о деньгах, ни о изменении производственных отношений, ни об изменении налогового контактов, ни об изменении административного управления речи не идет, а затрагивают, в общем-то говоря, малозначащий фактор. Вот все эти четыре мероприятия у нас подробно организованы. Я думаю, что если будет необходимость. В последующих значит, наших передачах я могу подробно рассказать. Вот. Но понятно, что если когда составлена такая вот конкретная, достаточно четко проработанная форма, вот, то ее начинать сразу огульно внедрять во всей стране, конечно, бессмысленно. Потому что здесь можно навалять ров, вот, что нужно обязательно прежде всего опыт. Поэтому у нас проработана программа, когда можно вот строить гармоничную экономику на отдельно взятой территории, либо в отдельной отрасли, ну, например, в ЭПК, где можно вот эту вот систему начинать внедрять, внедрять и отлазить все основные моменты. Эта программа подготовлена, там описано, что делать конкретно, причем описано, как выставить делаю раз, делаю два, делаю три, получается то-то, создаются условия такие-то, после этого делаем то-то, то-то и то-то. Вот такая программа тоже подготовлена, вот, и мы, по сути дела, сейчас пытаемся уже некоторые элементы этой программы начинать внедрять. Благодарю за внимание, если есть вопросы, готов на них.
0: Конечно же, есть вопросы, и вопросы серьезные. Да, и без обиды. Вы тоже не обижайтесь. Если у, буду у, у вас -то на на вас-то за что э, обижаться? Вы предлагаете строить, так сказать, уже начинать строить коммунизм. Вопрос следующий. Человечество дотянулось до трех истинок. Как организовать? Можно не записывать этот вопрос, они там простые. Есть три системы, которые мы можем, так сказать, строить на планете, ну или в воде, или там в группе стран. Это коммунистическая идея, капиталистическая и фашистская. Ну, капиталистическая, как заявил президент нашей страны, вы его процитировали, закончилась. Осталось две – коммунистическая и фашистская. Вы предлагаете строить, начинать коммунистическую. У меня лично никаких возражений нет. И думаю, что у 99% то же самое. Но единственное, только не в марковском, не в формулировке этого Карла Маркса «от каждого по потребностям, каждому по труду», а как Ленин предлагал. «от каждого по, э, по способностям, каждому по потребностям». Вы сейчас изложили, что нужно делать. И, так сказать, наметки, как это сделать. Внимание, вопрос. А кто это будет делать-то? Госаппарат, чиновники вместе с
1: олигархами или кто? Ну, с одной стороны, я не могу согласиться вот с теми тремя отделениями, которые вы сказали. Не будем спорить. Распоряд... К вопросу, Владимир Амельевич, к вопросу. Я отвечу на ваш вопрос. Позвольте мне отвечать так, как я считаю нужным. Понимаете? И тогда, если вы можете так сказать, сами отвечать, отвечайте сами, но в данном случае вы мне задали вопрос, я отвечу на него. Давайте не будем вот на такие вещи тратить время. Да, пожалуйста. Да, я отвечаю на вопрос. На самом деле существует четыре формы: первая форма это капиталистическая, в основе которой лежит рыночные отношения, вторая социалистическая, в основе которых лежит административное отношение. Третья форма. Это неоколониальное, которое ныне подвержено сейчас. Потому что понятно, что при капитализме все достоинства, недостатки рыночных связей работают. При социализме все достоинства, недостатки административных связей в нынешней построенной у нас в стране неоколониальной экономики не работают как следует ни рынок, ни администрация. Поэтому формируются их недостатки. И строить, если гармоничнее, это значит, что будут, будут преимущества проявляться и рыночного, и административного управления. И оно как раз создать, будет создавать условия для последующего развития. Вот четыре вполне определенные конкретные деления. Это первое. Вопрос ваш. Кто будет делать? Да никто, кроме нас, делать это не может. Нас – это кого? Вас, меня, всех остальных людей. Поэтому для того, чтобы вот это вот дело сделать, Нужно прежде всего дать людям знание, что и как надо делать. Потому что, когда мы будем бестолково бросаться на одно и другое, человек должен понимать, что он делает. Каждый солдат должен знать замысел маршала. Вот тогда будет победа. Это первое, как раз вот то, чем вы занимаетесь. А маршал-то кто у нас?
0: маршал ты кто у нас? Через замысел должен знать все.
1: Маршал. Трудный, но в данном случае я могу сказать так. Тот, который предлагает конкретное решение. Кто да. конкретно? Кто конкретно? Ну, например... Владимир Емельянович у нас маршрут? В том числе. В том числе. В том числе вы. Причем, так сказать, это мы. Потому что если, так сказать, мы не сделаем, то кто из нас сделает? Это первая пропаганда и пояснение людей. Вот вы, у вас называется школа здравого смысла. Это значит эту школу здравого смысла. Надо наполнить здравым смыслом и доводить его до людей. Вот то, чем вы занимаетесь. Нет, Это я, обязательно...
0: я тогда следующий вопрос задам.
1: Нет, я закончу сейчас ответ. Второе нужно обязательно. Нужно отлично понимать, что наверху у нас, вот то, с чем мы начинаем бороться, там такие же люди, как и мы. Там тоже есть и честные, и порядочные люди, по внешнему тому, которые тоже хотят, хотят норм... нормального добра, и таких людей там достаточно много. Вот, понимаете, если мы будем объединяться с ними и будем знать, что делать, вот тогда, я думаю, уже будет, будет результат. Слушаю второй вопрос. То есть,
0: если я правильно понял, интеллектуальные клубы, типа Школа Смысла, Сретенский, Изборский, Богомоловский, Московский, далее по списку, могут начать с завтрашнего дня строить коммунизм. Я правильно понял ваш ответ? Нет,
1: неправильно. Они не могут строить. Потому что на самом деле они занимаются, понимаете, проработкой идеологии, проработкой порядка работы, де действий. А строить нам придется всему остальному народу. Возвращаясь к первому
0: вопросу. Кто будет строить?
1: Вот это все изложенное, услышанное нами. Народ как... Российский вы... народ. Российский народ. Без него ничего. Вы что думаете, люди будут сидеть на печке и ждать, кто-то за них построит? А для этого нужно что? Развивать кооперативное движение. То есть, чтобы люди начинали объединяться вокруг вполне определенных хозяйственных проблем. Значит, нужно, чтобы вот формировать, например, кластеры из предприятий, в том числе для внедрения двухконтурной системы. Все это надо будет нам делать. И не, не ждать, что кто-то придет. И за нас что-то сделают.
0: Тогда уточню еще раз первый вопрос. Вы считаете, что э, государственный аппарат в, 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 в виде вот этих всех чиновников, всех уровней, э, и плюс, так сказать, богатее в нашей стране, дадут народу за дня начинать строить коммунизм?
1: Нет, конечно. Я не настолько наивен. Понимаете? Но дело, когда
0: получается, что, когда получается, да, получается, что э, заявленная тема, как построить, она не,
1: вы не ответили на вопрос. Вот. А, вы, а, а вы некорректные выводы делаете. Хорошо, Значит, сделайте, давай, для меня я поясню выводы. свой ответ. Я да. поясню свой ответ тогда. Понимаете? Дело в том, что если идея овладеет массами, если идея, то остановить массы невозможно. Каким это будет образом? А по-разному. Понятно совершенно, что нынешнюю систему административную, которая существует у нас в государстве, извне разрушить невозможно. Точно так же, как было извне невозможно разрушить Советский Союз, КПСС, социалистический лагерь. Все уничтожается только изнутри. В настоящее время идет у нас в стране борьба рыночков или либералов с государственниками. Как только появилось в правящем классе сейчас в элите начинаются элементы борьбы, вот как раз нам нужно рассчитывать на тех, которые являются государственниками. И вместе с ними, но зная приблизительно, что делать, работать. Проблема очень сложная. И ожидать, что вот это по мановению палочки что-то за нас с вами будет что-то Это все понятно, вы уже повторяете. Владимир тогда
0: скажите сформулируйте идею которая должна э -э, овладеть массами. Вот одним предложением.
1: Пожалуйста. А, значит, правда, справедливость, достоинство. Вот нужно во имя достижения правды, справедливости, достоинство, введением и в том числе формы оплаты по труду и так далее и тому подобное. А Значит, надо будет нам начинать вот, работать. Но прежде всего в наша страна, она страна идеологии. Причем если наши, наши люди, пока у них нет ясной цели, нету Берлина, который надо завоевать, у нас ничего не получится. Но как только будет у нас все для фронта, все для победы, вот тогда наш народ остановить будет невозможно. И наша задача вот создать вот такую атмосферу, с одной стороны, чтобы люди знали, куда идти, а с другой стороны, что появилась, появилась по крайней мере, ну, некоторая уверенность, что мы идем действительно, будем делать то, что должно делать.
0: Ну, вот. То же самое, что и вы о правде и справедливости дали по списку, и говорит КПР, КПРФ с Зюгановым, mm -hmm. и что-то никакие идеи не обладевают массами, и мы и живем при знаю.
1: капитализме. да. Естественно, потому что идеи как таковые, без, и, без, наличия, без наличия механизмов воплощения, понимаете, превращаются в пустые слова. Например, что такое построить, например, справедливость? Вот за, за этим стоит очень много. Вы думаете, что сто раз скажу справедливость, появится справедливость? Ничего подобного, поэтому приводить КПСС не надо. Вот. У них вообще, говоря, с ними нет никакой идеологии, кроме идеологии Маркса, которая устарела уже. И, в общем, 200 лет назад, понимаете, для совсем другой ситуации подготовлена была. Совсем для другой. Сейчас у нас изменилась ситуация. И поэтому то, те основные мысли, которые были высказаны Марксом, основные мысли, то, что он сделал, очень надо использовать. Но нужно обязательно относиться к марксизму, не как к Библии. Понимаете? А как к одному из элементов движения.
0: В русской традиции справедливость понимается а, вот таким способом. Это отсутствие нахлебников. Таких в виде разду, раздутого до невозможности госаппарата, в виде олигархов. Вот что такое справедливость. Это как раз ваше коммунистическое видение. И никто с этим спорить не будет. Только тот, кто власть, у кого в руках в стране власть, это госаппарат плюс богатея, они не дадут ничего строить. Они не дадут, у них жизнь удалась, у них все хорошо. Это у простого народа 50%, как показывает сейчас даже официальная государственная статистика, они там с макарон на картошку перебиваются, денег хватает только. Все, что вы сказали, никто спорить с этим не будет, что нужно делать. Только я не понял, как это сделать. Ну, да ладно. Владимир Владимирович, в любом случае мы вас благодарим за то, что вы поделились своими мыслями. Кстати, друзья, под этим видео под этим видео ссылки на монографию Владимира Емельяновича, которая называется «Гармоничная экономика или новый мир и порядок» и ссылка на фрагменты из книги «Экономика коммунизма». Пожалуйста, полюбопытствуйте. Вот. Благодарю вас, рады были
1: видеть. Спасибо. Спасибо вам. Да. Всего доброго. До свидания.